0: Ideja sama sebi ni nič vredna, dokler je ne raziščaš, ne preučiš, ne razdelaš in potem konkretno preveriš na trgu. Inovacijski teater je v bistvu predstava za publiko, vodstvo, ki more posvojiti proces inoviranja in to kulturo, te vrednote, tudi živeti. MBS je bila v bistvu ena prvih idej, ki smo jo dobili v Harkomo inkubator. Kaj naredimo? Prepustimo se toko. Seveda pa sodelavc, ki je prijavo idejo, bil v vse čas od začetka vključen v sam ta proces. Ultimativen cilj idejnikam je, da pride do točke, ko se lahko samo vkine.
1: Dobrodošli v Gravitaciji, podcastu, v katerim ideje napadajo daleč od drevesa. Vam zna Aleš Ugošek in Miha Goršin, z njima v studiu pa so inovatori razvojniki in druge ideje polno slovenke in slovenci, ki s svojimi dajanji in razmišljanjem spremenjajo naš in vaš svijet.
2: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v premjerni epizodi novega in nasploh prvega podcasta gospodarske zbornice Slovenija, Gravitacija. Kot je kajena povedala v uvodni špici, sva z vami Aleš Ugovšek in... Miha Goršin. Miha, za nama je nekaj mesecev razvoja tega le podcasta od ideje pa vse do njene realizacije. Kaj je tisto, kar ti je najbolj ostalo v spominu? Um, mislim, da mi je najbolj v spomenu vsa
1: pomoč, ki so je prijela od najnih sodelcev. Tadeja Krefta, Kaja Kunda, Primaža Grobina, Igorja Volka in ostali člani kreativne skupine. Tudi vsa pomoč vodstva brez njeno ne bi uspel. Hvala tudi Lovro Ravnikar, ki je napisal to čudovito audio podobo podcasta.
2: Ja, to obdobje je bilo res nekaj posebnega. Sam sem si zelo zapomnil, kako smo opremljali tale naš skromen studio v kleti gospodarske zbornice. Želeli smo ga opremiti z neko specifično pohištveno opremo, ampak se je potem zaradi korona situacije zgodilo, da nismo morali iti čez mejo in takrat smo ugotovili, da ima Slovenija dobre proizvajalce pohištva in na pomoč nam je priskočilo podjetje. Alples, ki je naredilo tole odlično omaro regal, ki krasi tale naš čudovit studio. Sicer pa sem si zelo zapolnil tudi celotno zgodbo z dogovarjanjem za termin za tale prvi premijerni uh, podcast z našim gostom, ki se smeji tule čez mizo. Prvi dogovorjen termin je bil že junija, potem pa Smo predstavili ta termin, ker ni prišla oprema za snemanje podcasta prav zaradi uh, korone. Potem drugi dogovorjen termin je bil konec julija, nato to tretji dogovorjen začetek avgusta, no in ker gre v četrto rado, danes snemamo nekje na sredini avgusta, dva meseca po prvem terminu in smo tukaj za mizo vsi trije. Tema prve epizode podcasta
1: Gravitacija so nič drugega kot ideje. Z najinim premiernim gostom se bo pogovarjala o idejah, kaj je ideja, koliko je ideja vredna, kako izbrati idejo, kako z njimi upravljati in kaj so najpomembnejše stvari, da ideja je napristanjena na kupolišču idej, ampak da enkrat postane inovacija.
2: In Gravitacija je podcast, v katerem ideje ne padajo daleč od drevesa, Sam pa bi si težko predstavljal primernejšega gosta kot osebo, ki je prvi idea manager v Sloveniji. V tej vlogi se je uveljavil podjetju Halkom, zadnja dobra tri leta in pol vodi podjetje M-Bills, tem pa je bil direktor prodaje v IT Startup v Salviol, vodja kabineta ministra za delo, družino in socialne zadeve ter prodajni predstavnik IBM Slovenija. Njegov trademark je gotovo entuzijazem pa tudi strast, optimizem, dostopnost, skrb za sodelavce in korektna komunikacija z javnostjo. V prostem času pa se ukvarja z razvojem inovativne kulture v različnih organizacijah. Je tudi kolumnist in sam zelo rad prebiram njegove kolumne. Znamo v studiju toplo, pozdravljam Primoža Zupana. Primoš, dobrodošel v premjerni epizodi podcasta Gravitacija. Kako se počutiš, če bi ocenil od ena do pet? Jaz sem hotel kar 10 Odlično, torej po akademsko se počutiš odlično.
1: Primoš, v tvojem je zapisano, da svoj prosti čas nameniš razvijanju inovativne kulture v različnih podjetjih. A pa je to res tvoj prosti čas ali ga nameniš še za kaj drugega? V uh, prostega časa je
0: resnic povedan premal, ne? Dragač sem oče dveh hščera, imamo tudi od lanskega leta um, novo članico družine uh, Psičko Belo, ki je pol labradorka, pol zlata prinašalka, uh, ki nam je pogrizla že veliko pohištva, tako da zdaj vem, kam moram poklicati. <laughs> um, Dragač pa ja, v prostem času tudi zelo rad plešem, Uh, in tudi na inovacije in razvoj idej vidim, uh, da je to neke vrste poseben ples, za kjer ga sta potrebna najmanj dvačene tim in uh, seveda potem v pravi kombinaciji lahko rata super uh, izkušnja, super doživetje, super
2: potovanje, ki traja in traja. Omenil si, da zelo rad plešeš? Kaj plešeš? Sklepam, da z ženo?
0: Uh, ja, tudi. <laughs> um, že iz osnovne šole uh, sem uh, prav um, velik del svojega časa namenil športnim latinsko-ameriškim pastadarnim plesom. Uh, v gimnaziji sem imel malo premora, potem sem pa v času študentskih let zopet nazaj uh, začel in takrat sem uspel takrat mojo punco zdaj ženo prepričati, da je uh, šla v toj vode in da so se matersko začela s tem okvarjati. Uh, odkar sva starša je teh priložnosti bolj kot ne na raznih uh, porokah pa zabavah, prav je bila ta frekvenca malo bolj pogosta um, in uh, ja, Ples je zagotov ena zelo, zelo dragocena stvar, ki mislim, da jo v naši kulturi še premal, um, premal spodbujamo, negujemo, spoštujemo uh, in se mi zdi, da tudi v teh novih časih ane, rab svoj uh, premislek, kako na novo zdaj plesati v teh razmerah.
2: <laughs> Lepo si povedal tole v začetek vsebinskega dela tega podcasta. podkasta. kot prvi Idea
1: manager v Sloveniji. Kot smo slišali, tvoj pot do zdaj je že zelo barvita, ampak če se vrnemo bolj na začetek, kako si sploh postal idea manager oziroma kako to postaneš? Je to nek formalen naziv? Je zato nek proces, kako to pridobiš ta naziv ali je pot do tega bolj prosta?
0: Um, ta uh, pot se je začela pri meni na način, da sem zasledil oglas za prosto delovno mesto ideja menedžerja v podjetju Halkom v leto 2016, ravno takle čas. In um, Ta oglas sem zasledil, ker je nasodejo, kaj uh, bivša bila na razgovoru pri Halkom in je rekla, da moja toliko zanimive stvari, to mora še pa pogled In sem šel pogled. In me ta um, oglas tako zintrigeril, da se reka, to se pa moram prijaviti. In uh, me so ga že kar dolg časa objavljen ga, ene tri mesece so že iskali um, in sem bil v malo dvomih, če je to sploh še uh, aktualna zadeva, glede na to, da je že tri mesece star. glas. In sem jih kontaktiral in sem povedal, da od sedem zahtevanih. Uh, Pogojev imam šest obklukanih sedmega pa nimam, ne? ker sedmi pogoje je bil znanje, java pa programskih jezikov, ki niso direktno ravno so sovpadali s tem, kar so bile ostale stvari, ki so jih želeli um, in so rekli, če še je aktualno, če se lahko pridem predstaviti in so rekli, ja, pridi, ne. In na razgovoru so me tako vprašali, zakaj si se po pa pravim, ja, tukaj je bil seksi vpis delenega mesta, da sem se iz Ferbca prejavil, in pač, da zdaj vidim kaj se skriva za vsem tem. In um, imel sem tri kroge pogovorov, uh, na kar so mi povedal, da so se odločili za sodelovanje in s 1. oktobrom sem začel v Halkomu kot ideja manager skrbeti za razvoj inovativne kulture v podjetju. To pomeni, da sem bil zadolžen za vse ideje od vseh sodelavcev, da so se premislile, spravljajo v ustrezno obliko in jih v enem ustreznem timu ustrezno um, presoljale. In tiste, ki so bile prepoznane za potencijale, da smo se tem potem uh, v nekem časovnem okviru z nekimi veri posvetili, da smo čim hitreje prišli do najboljšega prototipa in čim hitreje potem do produkta, oziroma za ideje, ki niso imele produktne osnove, ampak so bile kot neka storitev, pa izboljšala precesa, da se je čim hitreje naredil nek pilotski preizkus ali je zadeva v praksi
2: pije voda. Se pravi, tako si dobil naziv idea menedžerja, ampak hmm. verjetno idea menedžer ne postaneš takoj.
0: Ja, v bistvu to je bil zame še dodaten iziv, ker eno je bil opis delovnega mesta, hkrati sem leta 2013, Uh, ko sem. Čečem, uh, da je 2013, zdaj že res. <laughs> <Serious. laughs> sem že malo pozabil letnice. Ja, 2013 sem se prijavil, kot sem pa prej rekel. 2016, zdaj 2016. <laughs> ja, pardon. <laughs> 2013 sem se prijavil na delovno mesto, ideja menedžera. In takrat sem pogledal v, hiter čas leti, da na LinkedInu in ne na googlu ni bilo tazga opisa s takim poimenovanjem, niti opisom delovnih navok in to je bil še dodatni viziv, kako zdaj to vzpostaviti in iz tega neko trajno vlogo opredeliti. Sploh v podjetjih, ki imajo vse čas naravnanost, da smo dosegli mesečne plane ali je bil, ne vem, plan v prodaji dosežen in potem so primarno v fokusu, Si vsi usmerjeni na to, da se podpre prodajo pri tekočih aktivnostih in na račun tega pa v drugih verov ne moraš veliko usmerjati v neke dalnoročne aktivnosti, je bil to še en tak dodatni izziv. No in takrat v 2013 ni bilo na Google in na LinkedIn zadetka, leta 2016 pa sem temu posvetil prav svoj znanstveni magister. In takrat, ko sem ponovno gledal po LinkedInu, je bilo že 146 ideja managerjev po celem svetu, In kaj so naredili za magisteri, sem jih preko na nagovoril in od tega se jih je 12 uh, bilo pripravljeno po Skypeu povezati in spregovoriti, kako uh, oni kot idea menedžeri delujejo znotraj svojih organizacij. Od teh 12 jih sta bila dva iz ZDA, ena je bila iz Rusije, eden iz Portugalske, eden iz Nemčije, en iz Švice. V Sloveniji smo bili tisti če že tri. takrat uh, tudi po zaslugi uh, nastje mule in tudi promocije uh, inovativnosti in kreativnosti. Uh, in seveda se izkazuje, da je to očitna vloga, ki ima neko prihodnost tudi kot eden od bodočih poklicev prihodnosti, oziroma že zdaj poklici, ki tudi v bodočnosti uh, imeli še neko kontinuiteto, In, in ja, zelo zanimivo je ravno to, ne, da um, so tukaj pomembne na eni strani veščine, se pravi, da si odprt, komunikativan, da znaš ljudi, ki so v svojem vsak danu, recimo, na primer bolj tehnični profili, jim je neka uh, bolj tehnološka, zakomplicirana, kompleksna um, stvar, motivator, da se uh, grejo in pofočkajo po domače rečen z neko idejo. Hkrati pa ne znajo tega na ustrezan način ali predstaviti nekaj mogoče ki ni iz njihove stroke, sogovorniku in a, potem je tukaj tudi ideja menadžer, tisti, ki pomaga to prevesti v nek a, jezik na eni strani za komisijo, ki ocenjuje, a ne, se pravi, da se vidi ali je tukaj a, kaj več kot samo neka igra z Lego kockami, če se mal a, z metaforo izrazim in a, pomagamo pa tudi znanji, kako poiskati to dodano vrednost, kaj je tisto, kar uporabniki ki res potrebujejo in so za to pripravljeni
1: nekaj tudi plačati. Ne? In da je tukaj posloven interes tudi za podjetje. Videm, da uporabljaš izraz Idea Manager. Zdajšnjo so se že velika creča z različnimi izrazimi in tukaj so tudi izrazimi, kot kar menedžer idej, idejni, kaj je po tvojem mnenju izraz, ki bi ga bilo primerno za to uporabljati?
0: Meni se zdi samo po sebi idejnik zelo lepa beseda. Um, tako da jo tudi dosti krat sam uh, oziroma sem se že večkrat uh, srečo tudi, uh, da so jo uh, druge uporabljali kot eno tako lepo slovensko ustreznico in osebno sem zelo naklonjen, um, da imamo v slovenskem jeziku poimenovanja za različne stvari ali tudi ideje ne? Uh, ali projekte ali produkte, um, da na ta način, uh, ko v besedi poveš in daš neko poimenovanje, jo tudi kulturno začneš obravnavati in jo prepoznaš, da resnično obstaja in potem bi se najbolj navdušil nad besedo idejnik, seveda pa v praksi vse, kar je posvečeno idejam, je tukaj ključno, ne, sreč, eh, lahko se boste srečali tudi z menedžerjem inovacij, innovation officerjem in tako naprej, to sem tudi v svoji magisterski se dodaknil tega poimenovanja in teh profilov in ugotov iz teh intervjujev, da gre za zelo različni vlogi, namreč idejnik oziroma menedžer idej ima večji poudarek na tem, da celovito gradi inovativno kulturo in začne na začetku, ko včasih še niti sam ne veš, kaj je točno problem, kaj je ideja, ki jo želiš razviti in imaš velik poudarek na čist prvem koraku tega procesa razvoja idej. Medtem, ko menedžer inovacij ponevad uh, izhaj iz tega, da so bila določena sita oziroma določene selekcije teh idej, že pred tem upravljene a ne? in se potem v nekem strateškem načrtu umesti samo tiste, ki imajo že predhodno določene um, faze razvoja, se pravi, da so neki mini piloti ali pa uh, prototipi že narejanje, da se jih potem pripelje čim prej do inovacije, se pravi, da je zadeva na trgu, da ima uporabno vrednost čim prej. Medtem, ko menedžer idej inovativno kulturo gradi tudi na način, da ne vem, se sprejmajo tudi ideje, Primer v Halku, je bil tak primer, da je en sodelac predlagal, kako izboljšati klimo v podjetju in povečati kreativnost na način, da je vsak dan v tednu prav naredil urnik a ne, in rekel v pondelkih imamo pol ure za vaje iz matematike, v torkih iz logike, v sredah jogo, v četrtkih čigon, v petkih ples pa teater. In tako za smo uh, potrdili in smo dejansko tudi gledali učinke in so se pokazali v tistem mesecu, ki smo ga usporedno v tistem času smo v halku model leto vrednot in smo vsak mesec posvetili od vrednot in vrednota je bila tudi inovativnost in takrat smo potem v tistem mestu tudi merili učinke kako te aktivnosti vplivajo na redne delovne naloge in kakšni so bili še dodatni učinki pri aktivnostih ki niso bile del rednega programa in narednega urnika in se pokazalo da smo bili in bolj produktivni, boljše razpoloženje bilo Uh, več je bil na in tudi hkrati uh, je bil ta kreativen moment. V istem mesto smo naredili intern startup challenge, kjer so vsi lahko predlagali v razšireni sestavi ideje, tudi ki niso imele nobene veze s finančno industrijo. In uh, Halkom je dal zavezo, da bo svojo infrastrukturo pomagal tej ideji, ki bi bila v tem challengeu izbrana, ne, se pravi, in prostori in kadri, da bo ideja zažvela in takrat je v tem izboru so bile v finalu tri zanimive ideje. Ena je bila o Carling sankah, uh, potem druga je bila uh, o nekem portalu, ki že samodejno razdelijo dediščino in tretja je bila, ki je zmagala o mikropodjetništvu. Tisto leto so se ravno vrednotnice upeljale in je v tem segmentu teh pomoči na domu, takih oblik dela, ne, bila kar velik del teh aktivnosti, ki ni bil pokrit digitalno in so imeli rešitev, kako to stimulirati na uporabnikom, če govorimo ne vem, o hišnih pomočnicah in, in čistilkah in teh, kako na uporaben in prijazen način to
2: pokriti. Zelo lepo si načel Primož tole, kako je bila ideja potrjena in kako se je realizirala. Realiziral jo je sodelavec, to je vprašanje, s katerim se ukvarjajo slovenska podjetja. Ko nekdo odda predlog in je ta predlog potrjen, kdo ga je realiziral? Si ga realiziral oziroma koordiniral ti ali ga je realiziral on?
0: Uh, jaz kot ideja menedžer sem bil zadožen za cel proces. Ne? Kaj se mora zgoditi na začetku, ko je ideja prijavljena, kaj so elementi ideje, ki morajo biti pokriti, da jo lahko sploh oceniš ali je redu ali je samo Ali so samo sanje? A ne? In potem, ko so bili vsi te elementi izpolnjeni smo sodelcu omogočili, ki je prijavil idejo, petminutno predstavitev pred ekipo produktnih menedžerev in um, ideja menedžera in je v tem petminutnem piču imel uh, čas, da predstavl, kaj je problem, kakaj je rešitev, ki je tukaj pač pričakovan nek poslovni interes. In od tukaj naprej smo potem gledali, kaj je še treba dodati v tej ideji, kakšna je razpoložljivost ljudi, da lahko to idejo čim hitreje razvijamo in jaz kot ideja menedžer sem potem, ko sem videl, aha, potrebe so po, vem, enem razvojnem inženirju, sodelavcu, ki se ukvarja z uporabniško izkušnjo, dizajnerjem in tako naprej, skratka videl sem, koga vse potrebujemo, sem potem z direktorji različnih oddelkov in področji dosego, da smo v enem časovnem okviru imeli te ljudi rezerverane samo za to nalogo. Ali. V nekaterih primerih smo imeli periodično, da smo enkrat na 14 dni imeli neko aktivnost, v drugem primeru smo imeli en mesec nekoga fizično v našem inkubatorju halkom Studio takrat in v bistvu to smo od obsega in vsebine ideje prilagodili. Ne, in jaz kot menžer sem skrbel, da so koraki, ki smo jih imeli za izpejati, da nič ni ostalo v zraku, oziroma če so bili kakaki zadržki, da ne bi dali kakšnega sodelavca v ekipo, sem potem vse sile in napore usmeril smeru v to in eskaliral, če je bilo treba, da smo pa to dosegli. In rezultati so bili zelo pozitivni, um, ni bilo pa vedno tako iz prve zelo enostavno. Ne. Um, in, um, Seveda pa delavci, ki je prijavo idejo, bil vse čas od začetka vključen v sam ta proces, ne? ker je bilo pomembno, da je na ta način videl, da se da um, idejo realizirati, ker je realiziral idejo, je bil motiviran in smo na ta način širali ta inovativen duh. Hkrati je pa uh, dobil dodatna znanja, recimo kako povitki startup metodi, um, tudi uh, te stvari razvijati in da ni vse samo iz tehnološkega vidika treba gledati, ampak da je treba širšne. Imel sem primer um, senior razvojnega inženirja, ki je vaš čas govoril, ja, vi v poslovi obljubljate sanje, ampak potem, ko je pa treba nekaj narediti, se pa mi v tehniki držimo za glave, ne, kaj ste vse obljubili in vse bi obljubil da bi šlo skozi, sem povedal, ne, ni čistko, ne, uh, ampak se mi pa zdi pomemben, ne, da vidiš, kaj pa končni uporabnik tist, kamo mu hočemo mi nekaj rešeti, ne, uh, misli, ne. in on je začel, ja, jaz sem introvertiran tip, ja se ne bom pogovarjal, in uh, on je imel slučajno idejo o finančnih storitvah, ki bi jih upravljal z pametno uro, in uh, takrat smo potem, kaj sem naredil na Facebooku, sem poiskal ljudi, uh, ki so uporabniki pametne ure, če bi prišli na kavo za pol ure in potem so se mi najdeli navdušenci, ki so hodili se na to temo prid pogovor. In uh, presenečenje, ne, sem rekel: "Evo Clement, imaš goste." <laughs> Ta vprašanja so zate pomembna da jih vprašaš, da boš lahko svoje idejo nadgradil in zdaj tukaj, pa ja, pa jaz ne bom to sam, pa sem rekel, le, se ne grizejo, ne, v prvo minuto sem bil zraven, da sem jih predstavil, pa prebil let, potem sem jih pa pustil same no, in je bilo zelo zanimiv, ker je iz tizga, kar je njegov motiv bil, ker se je hotel naučiti programirati v tej tehnologiji, ne, je bil to njegov motivator, da je sploh prijavil idejo, ne, je iz ven videl, kaj so pa neke potrebe, ki so jih želeli uporabniki imeti pokrite, a ne? in je na konci z prve ideje v končni različici v prototipu prepelu do tega, da je nekdo, kaj šel recimo v trgovino, prav nek nakupe z glasovnim okazom označil, da bil to nakup v ne vem, nakup hrane, ali je šlo za nakup nekih ne daril ali kukarkole, in je bila to ena od stvari.
2: Zelo lepo si zdaj uh, opisuje in izpostavo to, da je potrebno gledati naprej, kaj si želijo naši uporabniki. Uh, tudi zelo lepo si že nakazu, kak je ta idejni management in kako pripeljati ideje do same inovacije. Kako pomembni pa so pri tem postopki, metode? Koliko se je tega potrebno posluževati?
0: Ja, tega uh, se treba precej... Um V bistvu dobra struktura je tista, ki omogoča, da se um, z neko pravo obravnavo uh, ne spregleda ideje, ki imajo lahko lep potencial. Uh, hkrati pa je en je ta čisto organizacijski vidik, drug je pa tudi psihološki. A ne? Mi smo pri sebi takrat v Halkom govorilo o dveh mostovih, prvi most od ideje do prototipa in drug most od prototipa do produkta. In pri prvem mostu, če ni prišlo do prototipa, je šla ideja na pokopališče idej, ker v bistvu se je z njo ni več dost naredil. Ne? Če bil pa prototip razvid, pa da se je potem nekje pozabol in prašil, je pa prišel do pokopališča inovatorjev. To je ta psihološki vidik, ker tisti, ki je bil na začetku tega procesa entuzijast, ker je njegova ideja, ker je njegov otrok, ne? je z nekim žarom vse aktivnosti delal, pa pa iz tega ni bilo neče, bil pa globoko razočaran. In ta zga najtežji potem pripeljaš nazaj v druge aktivnosti, ker reče se to pa ja brez veze in postane inovacijski skeptik nameste inovacijski entuzijast. Ne. Vmes so še tri druge skupine sodelavcev. druga skupina so recimo zavzeti, ki so pripravljeni pomagati pri razvoju idej, pa niso pripravljeni nositi nobene odgovornosti v primeru, če ne bi bili izidi pozitivni ali pa če bi bile napake. Potem so opazovalci, ki z neke varne razdalje opazujejo, kaj se dogaja in potem so tukaj še speči nevedni, ki nezavedno oziroma sploh ne vedo, da obstaja kakšna skupina ali pa kakšen proces razvoj idej. In, um, ta je bil psihološki vidik, ki sem ga omenil organizacijski, pa tudi ta, da točno veš, koliko ljudi rabeš, koliko sredstev, da imaš neka stroškovna mesta, na, na katerih te aktivnosti vodiš, da lahko karkoli pokažeš, da je ta aktivnost, ki jo Na dolgi rok potem lahko primerjaš, koliko si vložil v to in koliko je začel a, iz tega naslova, iz mladih produktov, koliko je prihodkov, a ne, da lahko pokažeš tudi z nekimi konkretnimi kazalniki. Ne. Zagotov je to zelo pomembno, da imaš a, in organizacijski in psihološki vidik
1: pokrit. V svojem blogu omeniš inovacijski teater. Kaj je to? Kaj se njegove pasti a, in zakaj je tako privlačen?
0: Ja, inovacijski teater je v bistvu predstava za publiko, se pravi, da en obdobje so se zelo pogosto dogajali razno raznih ekatonij, pa že v preteklosti so podjetja izvala tako imenovane brainstorminge, ki so sodelce odpeljali v en hotel, recimo ključen kader, vodstven srednji nivo, nekam v en hotel za en vikend ali pa nek daljši čas, ne? in so tam imeli delavance, kjer so morali derati in to je bilo za njih nek način zbiranja idej. In v velikih primerih sploh v hekatonih, je tišča čas dogajanja, ko je ogromna adrenalina, ogromna kreativnost in kar precej lahko zelo zanimivih idej, tudi sam sem velikrat v kakih komisijah in tudi sem se odlžal teh hekatonov in jih tudi organiziral, Tist trenutek je res super energija in mrske iz svežga pride na plan, ampak kaj je dan potem? Ne? Dan ko potem, ko je konc te zabave, ko je konec uh, tistega uh, kreativnega naboja, ne, je treba s tem, kar je bilo izbran kot potencijal nekaj narediti. In inovacijski teatr pomeni ravno to, da tiste dva dni, ko se je ta aktivnost dogajala, je bil v bistvu vse ta šov narejen, potem se je pa na zadevo pozabil ali pa če se ni pozabil, je bil vedno izgovor, da je pa kaj drugega bolj pa da ni časa, pa, da, pa tako naprej. Ne? In velikrat pride v organizacijah do tega, da se potem nikdar ne resno ne lotijo in nauk zgodbe je ta, če tist trenutek ne uh, izkoristiš te priložnosti, da to naprej razviješ, ko si ustvaril nek momentum, potem ali bo konkurenca to razvila ali pa si zamudil čas ker se bo neka druga um, situacija življenjska tako spremenila, da ne bo to več aktualno.
2: In to se navadno zgodi, kadar podjetje oziroma organizacija nima do dobre razvite ali upeljane inovacijske oziroma inovativne kulture, da najprej razčistiva, kaj je pravilno, inovacijska ali inovativna kultura, kaj je samo uporabljaš?
0: Mislim, jaz govorim o kulturi inoviranja. V bistvu v magisteriju sem se tudi um, Loto definirati idejno kulturo, ne, kaj je v bistvu odnos do idej v uspredju, ne toliko do inovacij. Recimo, če primeremo razliko med inovacijo pa idejo, ne, ideja sama po sebi ni nič vredna, dokler je ne raziščeš, ne preučiš, ne razdelaš in potem konkretno preveriš na trgu, kaj, kaj dejansko je ta ideja um, rešila in koliko jim je pomagala na tak način, da so za njo pripravljeni tudi plačati. In um, medtem, ko inovacija je prestala že te faze, a ne, je že bolj dozorela, so že neki prototipi bili razviti in se je na trgu že prijela in se neki prihodki že tukaj generirajo, se uporablja malo uporabno vrednost. Zakaj govorim o idejni kulturi? zaradi tega, ker je nas odno, naš odnos do ideje zelo, v bistvu, kako breko, zanemarjamo ideje, a ne. Um, tudi v raziskavi ki na delu v magisteriju, kjer je 1156 uh, zaposlenih odgovarjali iz več kot 15 podjetij, je bilo vprašanje, na koga se najprej obrnete, ko imate idejo. In uh, večina se je najprej obrnila na sodelca in šele potem na vodja in splošna ocena uspešnosti in overanja, ki so jo te zaposleni v mojem vprašalniku mogli opredeliti, je bila po na listvici od 1 do 5 1,96, se pravi slaba dvojka oziroma dober cvek, če vrnemo se v redovalnice, In uh, me ne čut, da je temu tako, ne, ker um, v slovenski kulturi uh, je nasploh vedno znova se s tem srečamo, ta kultura po ali pa um, recimo, ne vem, sem že v tem času, ko sem kot svetovalec bil aktiven v podjetju, ki je bilo bil v, bil v industriji, Sem na letu, ja, kaj predlagaš to idejo, kaj bomo mogli pa delati ali pa potem bo, bomo pa mi izpadli, da delamo norme pa take stvari, In je to že ta prvi filter, kaj ga sodelavci recimo vzpostavljajo, Potem uh, drug uh, filter, ki uh, majo pa vodje, je pa to, da pač se na eni strani um, njihove prioritete kdaj razlikujejo od prioritete sodelavca, ki predlaga idejo ali čutijo se ogrožene, ker nekdo razmišlja o stvarih, ki bi jo res morali oni. Ne? Um, so pa tudi primeri, ko vodje dejansko to prepoznajo, pa spodbudijo. Najboljši primeri in najboljše ocene so bile pa v podjetjih, kjer so imeli nekoga za ta proces posebej sebi zadolženega. Zdaj so ga imenovali idea manager ali kako drugega, togdač nisem raziskoval, ampak um, se pa pokazano to, da je bila povprečna ocena V teh podjetih 3,96, ki so imela nekoga, ki je skrbel za ta proces in pomagal, da se je idejo in jo potem tudi ustrezno naprej razvil.
2: Kulturo inovativnosti je, torej možno oceniti, govorimo o stopni zrelosti inovacijske yes, inovativne yes, kulture. Yes. Kako jo oceniš?
0: Um, v bistvu tako. Um, na samem, um, ko se lotim uh, sodelovanje s kako organizacijo oziroma kako uh, pogledamo po domače rečen, kje se nahajamo, um, je tukaj veriga vrednosti inoveranja en tak zelo dober indikator tega, da pokaže, kje so oska grla. Ta veriga vrednosti inoveranja je model, ki sta ga leta 2007 predstavila Hansen in Berkshaw v Harvard Business Review. In se smerja na tri faze v razvoju idej. Prva je, kakaj je uspešnost generiranja novih idej, kako pri tej uh, prvi fazi ne samo sami generiramo ideje, ampak tudi že v generiranje idej vključujemo sodelce iz drugih oddelkov ali pa eksterne partnerje, ne? se pravi, kako smo močni v sploh pisanju idej, če lahko tako rečem. Potem uh, druga faza je, kako smo uspešni v selekciji in razvoju tega, kar smo identificirali kot neko idejo. In potem zadnja faza je, kako smo uspešni v tem, kar smo razvili, da smo to lansirali na trg. In se recimo pokažejo um, primeri, ko so podetja zelo šipka v generiranju idej in posledično tudi ne morajo imeti nekega uspeha v razvoju prototipov in potem v uh, umestitvi tega na trg. Lahko imajo podjetja zelo velik del generiranih idej, pa jih ne uspejo preveriti in razviti do prototipa, ker nimajo prioritet, nimajo infrastrukture. Lahko pa se zgodi, da podjetja ogromen idej nanizajo, jih ogromen do prototipov razvijajo, ampak na trg ne pridejo, ker nimajo neke tržne urednosti in mogoče z napačno metodo postopajo. In v vseh teh situacijah je to samo indikator, da, da je treba na določenih segmentih usmeriti energijo. In enkrat sem naletil na situacijo, ki so rekli, ja, daj vemo, da dela z konkurenco, ne daj nam pove, kako oni dajo zaposlenim nagrade za ideje, ne, bomo še mi dali, pa bomo mi pol rešili naš problem inoviranja, ne, pa sem povedal, da temu uh, ni tako enostaven <laughs> slediti, da je tukaj v prvi vrsti vodstvo, ki more posvojiti proces inoviranja in to kulturo, te vrednote tudi živeti, ne, In v praksi, če pomeni, da je nekdo, ki da neko idejo prepoznan kot nek ključen sodelavec, ki mu ni vseeno za organizacijo, ki v njej še razmišlja o svojem prostem času, ne? mora to, to čutiti od vodstva, zdaj na kakšen način je to materialno ali ne materialno, včasih so že pohvale, pa neki osebni pristopi veliko več bolje sprejeti. Um, in um, to se je tudi v praksi marsik je pokazal. Je pa res, da če je podjetje v točki, ko mora prepričati svoje zaposlene, da zdaj misli resno, ne, pa tudi z nekimi manjšimi denarnimi spodbudami to hitreje in bolje doseče, da se vidi, da je tukaj dejansko nek sistem, ki se je vzpostavil in da držijo obljube, ki so jih dali zaposleni. se pravi, če je ena ideja, ne vem, vredna 25 evrov, da jo dejansko nekaj priplači, nekdo to vidi, ne. In šele potem, ko je ta prvi dvom premagan na strani zaposlenih, a ne potem se lahko odprejo glave in so pripravljeni deliti tudi najbolj skrite zamisli, ki jih je včasih strah, da bojo pa zaradi tega preganjeni na grmadi sežganji.
1: <laughs> ko govorimo o sami poti od ideje do same realizacije, zakaj je odprto inoviranje tako pomembno?
0: samem razvoju idej uh, je vedno pomembno, da ne delaš nikoli sam. Ne delaš sam zaradi tega, ker um, preko slep priješ do točke, ko tvoje znanje in kapacitete ne zadoščajo, ko potrebuješ znanje iz drugega področja, ki ga ima ali sodelavca, pa kakšen posloven partner ko potrebuješ uh, direktno povratno informacijo tvojih podočih kupcev uporabnikov, ne? In ker nekajkrat sem se srečal na raznih uh, tekmovanjih, startup challengejih in tako naprej, ko so bili uh, izumitelji razno raznih vrst, ki niso hoteli, prišli so na predstavitev, pa niso hoteli povedati, kaj je njihova ideja, ker jih je bilo strah, da jim bo nekdo to idejo okrado, a ne? In ker ni bila še patentirana in tako naprej. Ne? In pa smo odkrito povedali, se saj, minimumo namena vam okrasti ideje, mi bi vam radi pomagali, ne? ampak vam ne moremo pomagati, če ne poveste, zakaj se gre. In hkrati vi morate preveriti pri vaših potencijalnih kupcih, ali bi oni to sploh uporabljali. Ne? Ker... Um, Vsaka ideja se v resnici rodi iz problema, ki ga nekdo zazna ne? in tisti, ki ga zazna in se na nek način eh, eksistenca, pa če vedno tako, da ko pride neka nevarnost ali pa grožna, ali se soočaš ali pa zbežiš ne? in tisti, ki se z njo soočajo, potem mislijo, da je njihova pot edina prava, ne? In um, tisti, ki pa bi radi iz tega naredili kaj več, pa postanejo lahko inovatori, če se temu primerno posvetijo. In, um, in to je ključno, ne, da odprto inoviranje hkrati združuje podjetje, organizacije, ki so že sama deklarirala in tudi delajo na ta način, da um, vabijo k sebi partnere iz tistih področji, ki so nim komplementarne oziroma tudi sami inovatori in Organizacije se hitreje lahko pol najdejo z infrastrukturo, ki se vzpostavlja na tak način. Sredi tukaj v Sloveniji imamo grom nekih platform, takih in drugačnih, in uh, pospeševalnikov, tehnoloških parkov, uh, kar je super. A ne? In se mi zdi, da v času, ko so se te stvari vzpostavljale, da zdaj prihajamo v obdobje, ko treba te sadove, tega um, posajenih, teh rešitev a ne? videti in začutiti.
1: Svojo pot idejnika si začel v podjetju Halkom. Eden izmed produktov dobrega dela Halkomovega studija je zagotovo M-Bills. Um, zanima me, ali ima tudi m zdaj že mogoče kakšnega idejnika?
0: V m je zelo zanimiva zgodba, ko smo se... m je bila v bistvu ena prvih idej, ki smo jo dobili v Halkomov in, inkubator. Mislim, da je bila celo druga zaporedi. In takrat je pokrivala samo vsebino, kako na mobilnem kanalu plačevati vse mesečne položnice in račune. In um, to, kar je bilo takrat, pa vmes vsta ta proces, ne, je svetlobna leta razlike. Ravno zaradi tega, ker smo vse čas v ekipo vključevali ljudi, ki so po tej definiciji, ki sem prej razlagal, ali so entuzijasti, ali so zauzeti, ali so upazovalci, ali so uh, nezavedni, ali so skeptiki, uh, smo te entuziaste vse čas pobrali smetano pa domače rečeno in, um, in na začetku smo seveda morali spremeniti tudi metodo, ker je bil zopet pristop iz tehničnega vidika in ko smo prvi prototip predstavili na širši javnosti in ni je odziva, kot smo si mi želeli. Ne? In še potem, ko smo zadevo obrnili na glavo, šli po vid, startup metodi naredili preko sto intervjujev s potencijalnimi uporabniki, ki smo jih identificirali kot menedžere, ki imajo vedno premalo časa, ne, kako jim na enostaven način pokriti njihove osebne finance za plačevanje. Smo tam dobili zeleno luč in potem smo šli do Banke Slovenije in pač vzpostavili vse potrebno za pilota. Dobili um, 40 podjetij, ki so bila pripravljena uh, testno te račune. In tako se je potem na podlagi teh zelenih lučk, ko so se prežigale v pozitivnih uh, izkušnjah, uh, se je tlakovala po, da je to postalo svoje podjetje. Halkom plačila takrat danes m Nekaterega smo tudi prvi dobili licenco dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje e-denarja, ki je bila takrat novost. In ključno pri vsem tem je, da smo vse čas po agilnih metodah za znane ideje, ki smo jih preverjali pri potencijalnih uporabnikih, umeščali v razvoj in jih na dva tedna kot zaključeno celotolog dodajali kot kocke. In v V tem času je bila zgodba, ki se vedno znova potrjuje. 2015 je bil en zaposlen posleden pa pet študentov, zdaj nas je že 18. Uh, umest... In
2: idejnika imate?
0: Idejnika posebej nimamo, ker v bistvu izhajamo iz tega, da vsak za svoje področje to že počne. Uh, mogoče, če še eno te ki se mi zdi taka mal uh, drzna, no? pa mislim, da sem jo tudi v svoji magisterski opisu, ne, da v bistvu ultimativan cilj idejnika biti da, da pride do točke, ko se lahko samo ukine. Kaj to pomeni, da je stopnja zrelosti idejne kulture na tako visoki ravni, da se v bistvu vsak zaposleni čuti idejnika in da je vsak zaposleni kot ideja menedžer pripravljen razvijati te ideje. In to lahko podkrepim, da v praksi obstaja taka podjetja. Ko sem imel intervju z IDM managerko iz Fortune 500 podjetja v Ameriki, mi je povedala, da je njihov princip ta, da imajo prav um, ključne dejavnike uspeha, uh, določene tudi, da vsak zaposleni mora na mesec vsaj tri ideje uh, ne samo predlagati, ampak tudi realizirati. In v bistvu s takimi množičimi pol, uh, pristopi um, vse čas vrtijo to uh, inovativno kulturo. In še en pomemben vidik je tukaj, da izkušnje, ki jih imamo iz preteklih zaposlitev, ali pa iz kakršnihkolj drugih okol, nekdo recimo študira v delu, nekdo je prej menil in prišel čist druge industrije, ona mi je povedala, da je prej na Boeing Air force -u. In da je prišla v to Fortune 500 podjetje in je ves princip, kako je Boeing delo z verigo dobaviteljev, prenesla tja, ki ga je tam nekak spoznala ne? in je bilo to v novi organizaciji gledano kot neka super inovacija. Ne? Ampak je samo prenesla neke izkušnje in ni iz, po domače rečen, odkrivala tople vode, ampak je pač prenesla neke dobre prakse. Ne? In tudi ta prenos dobrih praks je lahko v veliki meri uh, tudi prenos idej v življenje.
2: Super, najlepša hvala, Primož, za vse ideje, za to, vse tvoje znanje. Povedal si ogromno v tejle epizodi, povedal si, da bo ideja menedžer ali pa idejnik, gotovo eden izmed poklice v prihodnosti, uh, da so sodelavci cel čas pri razvoju ideje, da je to izredno pomembno, zato da ohranjajo ta entuzijazem za razvoj idej, da je zelo pomembno pripeljati ideje do samega konca, da ideja sama po sebi ni nič vredna, dokler, se, dokler je ne na trgu, da je mogoče stopnjo zrelosti inovativne kulture oceniti preko prav posebne metodologije, da je odprto inoviranje zelo pomembno, ker prvič potrebuješ tuje znanje in drugič, ker ti lahko nekdo pomaga to idejo razviti do konca v pravi smeri in pa da odprto inoviranje nekako združuje organizacije, ki so komplementarne, da je super, če si tako uspešen, da pri tipih zaposlenih pobereš tiste entuzijaste za svoj kader in pa da je nekako ultimativen cilj idejnika to, da se lahko kot si slikovito predstavil sam ukine, ko pride do te najviše stopnje neke osebne inovacijske kulture. Torej, Primoš, res čudovito je bilo tole poslušati in srkati vse to znanje od tebe. Ti pa še nisi konec, namreč za konec tele epizode smo prihranili prav poseben izziv oziroma kviz od iziva.
1: To je. Dej. Vsakemu gostu bomo zastavili tri realne izzive, za katere mora tukaj na tem mestu najti rešitev. Primaš hvala, da si sprejel ta izziv in da boš z nama zdaj delil svoj miselni proces v iskanju najboljše rešitve. Prvi izziv. <laughs> Zaradi korone, ki je spremila uporabniške navade, tvoji uporabniki v veliki meri začnejo uporabljati konkurenčno rešitev. Z potencijalno boljšo uporabniško izkušnjo, ki je bolj prilagojena za trenutno situacijo. Kaj narediš?
0: Najprej se... Posvetim uporabnikom, jih osebno kontakteram in preveram, kaj je tisto, kar je bilo pri naši rešitvi za njih dobrega, kaj je tisto, kar je po njihov mnenju idealnega, da lahko reši njihov problem in potem pripravim na naši strani to, kar je treba, da rešimo, Da jim rešimo problem.
2: Uf, tole si izstrelil kot iz stopa, torej odlična ideja in pravilen pristop oziroma zelo aktualen pristop. Kinoviranju. Ok, mogoče je bila tale prva prelahka, gremo na naslednjo, malo težjo. Si na 14-dnevnem dopustu, preživljaš ga v kampu, kjer šotoriš z družino. Po enem tednu na napovedano, je napovedano 3-dnevno deževje, ki sicer ni tako obilno, da bi bilo problematično za vaš otor, pa vendar kaj naredite.
0: Pa, uh, kaj naredimo? Prepustimo se toku. Ko... <laughs> se pravi, ne pobegnete domov. Ne, ne, ne. Zaradi take stvari ne. Um, sicer ne šutorimo ponavadi, ne, tako da to, to bi bila lahko zanimiva izkušnja, da še gremo, imamo še na seznamu stvari, ki jih imamo še za naredst, ko bo sta punci malo večji. Uh, Drgač pa sam sem bil že v šotoru, kaj je prišel in pač me je malo namočil, ampak se se posuši, kaj si namoril, pa je sonce se. Pač treba na vse stvari gledati kot priložnost za nekaj boljšega. Ne? Pa smo imeli izgovor, da smo šli iz enega šotora v drugega, ni pač, Greš tistega, je manj mokr. Ne?
1: Na razgovor za menjžer je idej prijeta dve osebi. V prvi začutiš potencial, vendar nima dovolj delnih izkušenj. To bi bilo njeno prvo delno mesto, pa iz pa je, na primer antropolog. Druga oseba je organizirana, ima izkušnje iz razvoja in inoviranja, po izobrazbi je strojni, ki pa ni samo iniciativen. Koga izbereš? Prva oseba. Prvo, a lahko malo več.
0: Ja, to se brez težav lahko razložim. Ravno izziv, ki sem ga v praksi imel, ko sem gradil ekipo prvih študentov, krok en je bilo vprašanje, zakaj ne vzamemo izkušenih sodelcev, ki imajo že v bistvu znanja o finančni industriji, poznajo e-račune in tako naprej. Sem rekel, že zar zaradi tega, ker to so mladi, ki želijo nekaj spremeniti, ki imajo ta žar, ki se bojo hitro naučili in ker bojo, bojo zaradi tega, ker dobijo priložnost narediti nekaj takega, dal še nekaj več od sebe. Pa um, tudi sam kot ideja menedžer sem prišel na to pozicijo brez izkušenj iz ideja managementa kot takega ne, in verjamem, da če se Um, lahko z energijo pokažeš, da, da imaš voljo in da si se sposoben učiti in da, da vidiš, da je to neka življenska priložnost, da je boš to tudi izpelil in zakonče mogoče kitajski pregovor, ne, sem se mi zdi, da to zelo lepo ponazori in ga več kot tudi povem, uh, ko zapihajo vetrovi spremembne, kateri gradijo sidove, drugi pa mline na veter, ne, in v takih situacijah vedno tehtam, ali sem postavil zid, ali sem naredil mlin na veter, ali kaj božga, ne.
2: Primoš, zaključil si čarobno.
1: <laughs> to je
2: bil res lep zaključek, drage poslušalke in poslušalci. Upamo, da ste dobili, oziroma ne upamo, prepričan sem, da ste dobili strani prvega idea menedžerja v Sloveniji dobre ideje, ki ne bodo padle daleč od vašega drevesa. Hvala za vaše poslušanje do konca, povabljeni k poslušanju naslednje epizode podkasta Gravitacija, ki bo išla v septembru. Za komentarje jih lahko oddate preko spletne strani gravitacija.gzs.si. Zahvala Primožu, ki ga lahko kontaktirate preko Facebooka, to bo najučinkoviteje, ali preko LinkedIna. Lahko pa mu pišete tudi na primos.zupan afna pikasi. Ticer pa uživajte še preostanek avgusta in se vidimo v septembru. V resnici se ne vidimo, slišimo se. Slišimo se. Hvala ti premoš, za te vse odgovore.
0: Hvala obeva za prijeten pogovor.
1: <laughs> Mislim, da so bili zelo spodbudni za, znaj, za vse tiste, ki bi hodili bo ta idea manager.
0: No, veseli.